0: Buenas, buenas noches, increíble momento de nuevo en este viernes espectacular, otro viernes fantástico con todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarles Jaime Molins con todo el entusiasmo, con todo el cariño, con las ganas nuevamente de tener un programa excepcional. Y cómo no va a ser así si tenemos hoy a un par de maestros, no solo profesores, sino maestros, docentes, catedráticos, Juan Iglesias y Marcos Salcedo, a quienes... Pues les voy a prestar el micrófono para que por favor no lo suelten, no me dejen hablar tanto a mí Porque los que saben son ustedes, así es que pues estoy muy contento de que estén acá Bienvenidos, ¿cómo les va? Buenas noches Muchas
2: gracias, buenas noches, un placer estar aquí con, compartiendo este, experiencias y micrófonos con ustedes Bueno, con, con el profe Marco ya tenemos largo tiempo trabajando Pero este, aquí con el magazo, un, un, un placer la verdad, muchas gracias
0: Gracias a ti, gracias a ti
1: Muchísimas gracias, Jaime, y es un gusto estar aquí contigo, y gracias por invitarnos a, a esta temática que nos apasiona, que es la natación, entonces, sí. te agradecemos mucho. La, no, hombre, la invitación. encantado. Muchas gracias, Jaime.
0: Me siento realmente muy honrado, muy privilegiado, porque no solo hayan aceptado mi invitación, sino que además hayan aceptado en un viernes, a las nueve de la noche, con estas restricciones que, pues, la pandemia nos eh, tiene un poco, eh, digamos, eh, confinados, pero... Pues estamos con las precauciones necesarias y que el ánimo no decaiga, eso es lo importante. Y parte de lo que queremos transmitir en este tipo de programas, por supuesto, es animar a la gente a que pues también la mentalidad, que es súper importante en este tipo de casos y temas, no decaiga. Así es que bueno, para no hacer mucho más eh, tiempo, para no eh, retrasarnos, por supuesto, en un inicio de programa espectacular... Eh, quiero agradecerle a Beto, Algui, a Beto Holguín, el titular de este programa, por darme oportunidad de hacerme cargo de, de este espacio los viernes de 9 a 10 de la noche y también pues obviamente al espacio de Antena Noticias y pues obviamente aquí estamos en Antena Noticias contentos realmente con muchos bríos, con mucho ánimo, con mucho gusto de hacer de esta una experiencia fantástica. Y teniendo eso en cuenta, eh, por supuesto, estoy en Antena Noticias. Estoy por revisar, como siempre, sus comentarios, sus eh, propuestas, sus preguntas. Y, por favor, háganos llegar todo tipo de eh, pregunta que tengan. Háganse notar, denos eh, señales de que están con nosotros. Y en un momento voy justamente, después de que eh, pues compartamos en nuestras redes, tanto Juan como Marco pueden, si gustan, compartir. Ahora ya estamos transmitiendo desde Antena Noticias en Facebook. Compartir en sus, en sus muros para que la gente que los sigue a ustedes nos pueda seguir también eh, en sus propias redes sociales. Así es que, vamos a ver, yo estoy compartiendo en vivo desde eh, mi muro de Jaime González Molins y vamos a compartir también en las redes de, por supuesto, Entrenamiento y de Jaime Molins Entrenando Magia. Así si es que no se diga más, aquí estamos publicando en nuestras redes y también lo que yo voy a hacer es compartir como ustedes saben, vamos a eh, hacer esta transmisión desde Instagram. Así es que inicio la transmisión desde Instagram, Instagram desde entrenamiento. Si quieres darme, seguir en entrenamiento. Tenemos siempre personajes que están asistiendo a este tipo de entrevistas, haciendo importante el fortalecimiento mental, el fortalecimiento interno, la capacidad de intrínseca o inherente que los seres humanos tenemos para alcanzar grandes metas. Así es que vamos a transmitir entonces en vivo desde Instagram a partir, a partir de 3, 2, 1. Estamos transmitiendo en vivo desde cabina. Aquí están mis invitados, aquí está Juan Iglesias, acá está Marco Salcedo. Y, bueno, vamos a colocar el dispositivo donde pertenece. Me van a escuchar menos en Facebook, pero aquí en Instagram estamos transmitiendo con el gusto de siempre. Así es que dime, profesor, si alcanzas a salir.
2: Sí, ahí te veo.
0: Ahí estamos. Bueno, me veo,
2: sí. Hola, hola, buenas noches.
0: Creo que ahí está perfectamente. Ahí estás. Y yo creo que ahí también me veo yo. Así es que... Estamos justo y ahí está saludando gente. Fantástico, muy bien. Buenas noches. Desde entrenamiento, bueno, un poco chueco puse ahí el dispositivo. Espero que no se, se mareen. <ríe> Pero ya empezamos. Empezamos entonces a este programa, como siempre, con el pie derecho y con muchas ganas de que hoy podamos disfrutar de estos dos personajes de las disciplinas. Eh, por supuesto acuáticas como, como, como tradición eh, Juan, como tradición eh, Marco, lo que hacemos en el entrenamiento es hacer dos preguntas dos preguntas de inicio para crear el contexto, para crear las condiciones, para generar eh, ciertas expectativas, que la gente sepa qué puede esperar, por qué están aquí ustedes, qué es lo que, de, lo, de qué se va a tratar estar aquí con nosotros. Así es que, eh, por favor, ustedes van a decidir quién inicia, si quieren que nos vayamos en, en orden de cercanía, <risas> como ustedes lo vean mejor. Y estas preguntas, eh, a menos que ustedes tengan algo que comentar antes de que les haga las preguntas... Eh, yo estoy listo para lanzarlas, pero si ustedes quieren decir algo antes, pues es el momento. Si no, lo pueden decir después. No pasa nada. Adelante,
2: adelante. Yo sí. Yo creo que sí, este, Ya,
0: las preguntas. Ya estamos listos <risas> para las
2: preguntas. Sí, gracias.
0: Perfecto. Entonces, eh, la primera pregunta es, ¿a qué se debe que a cierta edad eh, el, los hombres o las mujeres empiecen a tener estos indicios de calvicie, mi querido Juan, eh, ¿no es cierto? ¿Cómo crees que te voy a preguntar eso? No tiene nada que ver eso con el programa. La López. No, no, no. Bueno, obviamente no lo digo por mí porque tengo ya unas entradas muy interesantes. Es una tradición también empezar con una pregunta para romper el hielo, claro, para agarrarlos claro. en curva y que decir a ver de qué estamos hablando. Que eso no, no es un programa de deportes. Pero bueno, ya hablando en serio, la primera pregunta es. ¿Por qué razón decidiste, y les hablo a ambos, eh, dar el sí? ¿Por qué dijiste que sí a la invitación? Eh, ¿Cuál fue la razón por la cual te motivó estar aquí con, con nosotros, con Antena Noticias, corriendo con Beto Olguín, entrenamiento, y Jaime Molín, servidor?
2: Eh, la verdad, este fue, fue una sorpresa para mí, porque tengo mucho tiempo siguiéndote, tengo mucho tiempo
0: igualmente. Admirando
2: tu trabajo. <risa> Gracias. Pero nunca había podido estar, ahora sí que en vivo y en directo, ¿no? Entonces, cara, cara Sí, definitivamente para mí es un placer y en cuanto hubo la oportunidad que me dijiste, oye, viernes 9 de la noche, dije sí, adelante, sin ningún problema para Fantástico. mí. Fantástico. Este, es un, es una, es un placer la verdad, es un placer poder estar aquí compartiendo un poquito con con, contigo, con el profe, también otro gran especialista, y con todo el público que nos está viendo y nos está escuchando.
0: Fantástico, pues gracias de nuevo, eh, Juan. Y Marco, ¿por qué dijiste que sí?
1: Pues mira, la verdad es que me, me ha gustado tu trabajo. Gracias. Hemos platicado sí. con respecto de, de tu forma de trabajar, tu, tu paradigma, Ajá. y creo que nos parecemos en mucho.
0: Eso es bueno.
1: Eh, porque, por ejemplo, yo me manejo con un paradigma eh, atípico en cuestión sí. de la natación. Ajá. Y, pues, los resultados eh, que se han tenido con, con este tipo de paradigma y con, eh, con esta filosofía eh, se han logrado resultados muy, muy interesantes. Entonces, entonces, creo que tú tienes un paradigma diferente de ver las cosas. Y, y a veces chocas con, con el ambiente porque, eh, pues, tienes tus antagonistas, ¿no? Que, que, que sí. tienen sus propios paradigmas y, pues, tenemos que romper a veces paradigmas muy, muy, muy duros de romper porque... Se muy establecidos, bajando, ¿no? Muy establecidos. Arraigados. Eh, arraigados. Y es que es muy difícil de, de, de romperlos cuando tú entrenaste de una forma. Sí. <risa> eh, realmente no no hay otra forma de que, de que se pueda visualizar, uh -huh. eh, porque te puedo decir de algún nadador de alto rendimiento que fue entrenado con cierta filosofía y con cierta escuela, va a entrenar de esa manera. Entonces, cuando te dicen, tú nunca has sido nadador de alto rendimiento, que no fue mi caso... Yo aprendí a nadar a los 29 años. Con técnica, digo, flotaba en el agua. Flotabas. Pero con técnica yo la depuré hasta los 29 años, o sea, una edad en la que... Eh, Casi dices, el tú... tercer piso ya. <ríe> Imagínate, ¿no? Entonces, el que tu trabajo empiece a dar resultados y, y, y hasta eh, algunas medallas centroamericanas con un entrenamiento menor al 50% que normalmente se realiza, eh, creo que eso podría ser un... Eh, pues eh, una información que los, los que nos están viendo eh, pudiera interesarles seguir seguir viendo este programa claro, porque, claro. porque sea viendo logrado, o
0: escuchando, ¿no? <ríe> o escuchando, viendo sí. o
1: escuchando. Y, y este es un costo-beneficio muy grande que, Va. que eh, te preguntan cómo han sido entrenados estos chicos y tú les dices la verdad porque pues es la realidad y cuando les dices cómo, cómo fueron entrenados Dicen, es que no es posible llegar a esos resultados no te creo, ¿verdad? con esas horas de entrenamiento, entonces... Eh. Por eso creo que eh, nos parecemos en, en, en mucho, ¿no? En, bueno, en ciertos pues, paradigmas. Pues entonces ya era hora, ¿sí?
0: claro, de que coincidiéramos sí, ¿no? y las que faltan. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta seria tiene que ver con, en los próximos eh, 48 minutos que vamos a estar aquí conversando... ¿Por qué le convendría a la gente que nos está viendo o escuchando por las di diferentes este, plataformas que se quedasen, que estuvieran atentos al resto de información que les van a plantear? ¿Por qué estaría bien que se quedaran los que nos están escuchando, profesor?
2: Yo los quiero invitar primeramente a que eh, puedan quitarse un poco de que la natación es solamente para las personas que saben nadar. Bien. Sí, entonces... Uh -huh. Si se quedan, esperemos que nos puedan seguir escuchando y viendo, van a darse cuenta que realmente la natación es para todos. Uh -huh. ¿sí? Y la natación es realmente para todos. Y no solamente le podemos llamar natación, sino hay muchas actividades acuáticas que podemos eh, ir de acuerdo para cada tipo de persona, ¿no? sobre todo en el ámbito de la rehabilitación y demás, que es mi especialidad, pero este, yo los invito a que se queden, no se vayan, claro. aquí los estamos viendo Exactamente. y aquí los están escuchando, entonces esa es, esa es la invitación.
0: Sí, sobre todo porque puede ser que la gente se sorprenda de información que inclusive ni siquiera se imaginaba de todas las ventajas que tiene, por supuesto, las actividades acuáticas, no solo el, como tú dices, eh, sé nadar o no sé nadar, no, es todas las ventajas que puede tener el espacio eh, de convivencia con el agua, ¿no? que por supuesto es dadora de vida. ¿Qué pueden esperar de tu parte, Marco? Pues mira,
1: en este asunto de la pandemia, eh, se tiene mucho temor a hacer alguna actividad física, Sí. Y creo que puede ser muy interesante para las personas que nos están viendo, que es uno de los deportes donde creo yo que se puede tener el menor riesgo de contagio. Qué interesante. Sí, porque eh, una alberca clorada, pues es una desinfección completamente en cada momento. Simplemente Exacto. te hundes en el agua y estás en un ambiente estás... clorado.
0: Claro, seguro. Sí,
1: eh, sí se pueden llevar algunos protocolos de, de más distancia. Que, que se están llevando a cabo por, la, por esta situación, pero además de que el agua te fortalece las defensas, Ajá. Eh, puede ser un tema también interesante, eh, el hecho de que tus defensas estén muy fortalecidas haciendo actividad en el agua, eh, pues te pone en una situación de menor riesgo de, de, de contagio, o de si te contagias tener una forma más eh, fuerte de poder salir adelante y, y poder vencerlo, ¿no?
0: Espectacular. Entonces, quiere decir que vamos aprendiendo un poco más acerca de los beneficios que justamente nos da acercarnos a espacios cuidados, ¿no? Eh, que tiene que ver con el poco riesgo que representa nadar de por sí. Así es. Y además, el poco riesgo que representa nadar en estos tiempos en donde hay que cuidarse de una, manera, de una manera más especial, ¿cierto? Sí. Bueno, fantástico. Entonces, es momento ahora sí. de hacer la presentación oficial de, de la gente que me acompaña. Gente eh, que nos está escuchando y gente que está también viéndonos. Si yo me dedicara a leer las reseñas de estos dos sí. caballeros. Pues nos, se nos irían dos programas. Entonces voy a, voy a decir lo, lo más, lo más sobresaliente y, y no, no lo digo de una manera despectiva porque todo es sobresaliente. No, claro. Pero no quiero quitar cosas porque parece que no es importante. Bueno, Juan José Iglesias es instructor de actividades físicas adaptadas al medio acuático. Tiene eh, licenciatura en kinesiólogo y fisiatra está bien dicho.
2: Sí, es soy kinesiólogo fisiatra.
0: Perfecto y es además docente y catedrático. Bueno aquí eh, algunas de las eh, bueno virtudes o facultades tiene que ver con eh, la preparación física análisis del movimiento fisiología del ejercicio lesiones y primeros auxilios fundamentos biológicos 1, deporte natación evaluación deportiva actividades físico, físicas adaptadas prácticas profesionalizantes uno es capacitador y formador, personal training, coordinador de proyectos, preparación física, instructor especializado. Es un docente catedrático con amplia experiencia, instructor de actividades físicas adaptadas al medio acuático y rehabilitación en prácticas profesionales. Bueno, él nació en Argentina, tiene allá mucho recorrido que ha eh, capitalizado en estos temas. Eh, aquí son dos, as, dos páginas completas de lo que ha hecho en Argentina y después acá en México, pues es entrenador deportivo con ADE, ha estado certificado internacional en ISR, Infant Swimming Resource, en Caracas, Venezuela. Tiene un diplomado de natación terapéutica. Bueno, un montón realmente de estudios y certificaciones que lo avalan como uno de los pues más experimentados o más capaces eh, especialistas en... En esta área y el trabajo actual es Centro Educativo Moralistas Mexicanos, coordinador del área de natación y deportes acuáticos y acuática con Q y K, natación para bebés y niños. Es el coordinador general de franquicias, conductor del programa ISR, por sus siglas en inglés, Infant Swimming Resource. Eh, bueno, y seguiría yo leyendo este aquí en Guadalajara todo lo que ha hecho, todo lo que ha obtenido, todos sus reconocimientos, certificaciones, logros. Pero bueno, dense una idea, pueden este estoquearlo, googlearlo, buscar Juan José Iglesias, seguramente van a encontrar muchísima información. Juan José, es realmente un privilegio que estés con nosotros en este programa. Muchas gracias, el placer es mío, Jaime. Y, y también eh, aquí con Marco, que me va a desbloquear su teléfono para presentarles también a Marco Antonio Salcedo. Delgadillo, bueno, él eh, 15 años estuvo en el Instituto Alpes Cumbres, Guadalajara, como profesor de Educación Física, coordinador, instructor e entrenador de natación, eh, licenciado en Educación Física y Recreación, eh, tiene certificaciones también vastas de natación del Sistema Nacional SICSED, eh, avalado por la Federación Mexicana de Natación, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE, eh, tiene, eh, aquí vienen unos nombres... Donde dice, por ejemplo, Raúl Hernández Díaz.
1: Sí, nadador, este, ganador de tres medallas para México Centroamericano. ¿Lo
0: estuviste trabajando con él?
1: Eh, fue un, un chico que nació del proyecto Alpes Cumbres Guadalajara.
0: Ah, ¿no? perfecto. Y también el Rubén. Un
1: de que me tocó a mí formar en el colegio.
0: Excelente. Y Rubén Barragán Igualmente. también. torneo de la Amistad de Vicentena de León, etcétera. Bueno, eh, igual tiene... Un Bastante información aquí, coordinado de entrenador de natación en la selección estudiantil en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Aquí tiene a Andrés Jiménez con 17 años, campeón nacional juvenil de natación, como lo acompañó. Catedrático en la asignatura de natación en la Escuela Superior de Deportes en la ESU de Jalisco eh, en este 2005-2007. Eh, coordinador de estructural en natación de múltiples instrucciones como Anahuachapalita, Municipal de Natación de Tlajomulco de Zúñiga, Tritones del Salto Jalisco, Club Deportivo La Calera. Club Deportivo La Calera estuvo como director general. Y eh, su proyecto se llama nadarsinesfuerzo.com, lo pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y ahora mismo, bueno, más adelante darán sus contactos, sus teléfonos y lo que sea necesario para que la gente pueda estar en contacto con ustedes. Claro. Gracias. Bueno, siendo esto así, eh, tenemos pues todavía 40 minutos en donde vamos a ahondar tan profundo como ustedes quieran y tan profundo como la las personas que nos estén poniendo atención Quieran que lo hagamos. Si ellos tienen preguntas, haremos, por ejemplo, eh, prioritario. ¿Qué onda con Instagram? Haremos prioritario, por ejemplo, ¿qué está pasando en Facebook? Y sobre todo, eh, ustedes son los que ahora, por favor, ya no me dejen hablar. Ustedes son los que tienen que hablar porque tienen muchísimo que comentar. ¿Cómo les gustaría que iniciáramos? ¿Quieren comentarnos la actualidad de la natación? ¿El futuro de la natación? ¿Las actividades acuáticas y su relevancia? Eh, ¿La situación del COVID o... ¿Qué les gustaría que fuera el centro de atención en esta conversación?
2: A mí, si me lo permites Jaime, sería invitarlos a todos
0: a, a que practiquen
2: cualquier actividad acuática, no solamente natación, sino cualquier tipo de actividad acuática, porque van a estar en un ambiente clorado, en un ambiente seguro y realmente con todas las medidas de seguridad que estamos teniendo todos los colegas en las diferentes piscinas aquí en, en Jalisco, eh, van a estar en un medio seguro. Entonces realmente es la invitación está abierta para hacia todos. Eh, no hace falta saber nadar, nosotros les enseñamos. Uh -huh. Y si ya saben nadar, aquí tenemos al experto para que le sigan, sigan entrenando este, de una manera eficiente y correcta. ¿no? Entonces la invitación abierta hacia todos para que puedan... Eh, sobre todo ahora viene el invierno, viene el periodo invernal en donde mucha gente deja por, por cuestiones de frío y demás... Sí. He estado escuchando muchas personas, me toca trabajar desde las 8 de la mañana casi hasta las 9 de la noche en las albercas. Entonces, eh, se escuchan muchos rumores entre las mamás, entre los papás, de sí. que, oye, se va a juntar el COVID con, con la influenza. Con el ah, con el frío, eh, sí. Se viene el frío, vienen las enfermedades respiratorias, ya no hay, hay que nadar. Créanme que está, van a estar en un lugar... Muy, muy seguro, por todo el protocolo de, de sanidad que tenemos, que es del CIRA, todas las albercas lo tenemos y si no lo no podemos abrir, uh -huh. y este lo más importante es que el frío tiene sus beneficios también, el frío tiene sus ventajas y sus beneficios, no, no, no a nivel respiratorio, pero sí en cuestión de lesiones, en cuestión de irrigación de la sangre, de algún tipo de... Eh, mejora de tonificación muscular y demás, tenemos nuestras ventajas por ese lado. O
0: sea, no hay que tenerle miedo a que viene el invierno, puede resultar mucho más, eh, ¿cómo puede ser? Eh, mucho más eh, es que no sé la palabra, asustador de lo que realmente sí. tendría que ser, ¿no? Sí, sí, sobre todo si
2: nos vamos por los índices que se están manejando, los
0: números que se están manejando
2: y demás, créanme que eh, prácticamente hablando con colegas en diferentes piscinas y demás, que tenemos mucho contacto, mucho mucha fluidez de información, pues realmente no hemos tenido casos nosotros aquí en Guadalajara, en, en albercas. Para empezar,
0: entonces no hay casos. En albercas es muy raro que haya casos de contagios o de brote o de que haya eh, contagios. Dentro de la instalación,
2: por simplemente por todas las medidas de seguridad que se llevan por el protocolo, más aparte aunado que a las albercas, al agua se le pone cloro, entonces estás hablando de que el cloro mata... Ahí hay, incluso hay, hay estudios, los sí. podemos compartir con mucho gusto a todos los que nos están viendo y escuchando, se los podemos compartir los estudios científicos que han este, determinado de que por, en un ambiente clorado, en agua clorada, no prolifera el, el COVID.
0: Entonces tendría que ver con... Yo, yo tengo dos dudas acá y, y veremos qué nos dice Marco, pero ¿por qué se tardaron tanto en abrir las albercas sería desconocimiento, sería eh, prevención de algún tipo, sería malos manejos, porque si me estás diciendo, lo que estoy entendiendo es que la invitación es a que casi casi elijas más ir a una alberca a que te pongas a hacer ejercicio al aire libre o en tu misma casa o en espacios cerrados, porque... Es más, ahora, ahora representa todavía un, la mejor opción. Si antes era la mejor opción por el nivel de riesgo que representa el agua donde no hay este impacto, ahora es mucho mejor que nos eh, pues, metamos a una alberca. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué nos tardamos tanto en darnos cuenta de esto?
2: Pienso yo, mi humilde opinión es que fue todo muy rápido. Nos vino, mm. lo veíamos en China... 2019, noviembre, diciembre, dijimos, no, aquí no va a llegar. Llega en marzo y de repente un shock para todos.
0: Claro. Entonces
2: nos pega con un tubo y espérate.
0: ¿Y qué y, hacemos? ¿no? ¿qué, ¿no?
2: ¿Qué hacemos? A ver, don, y entonces las primeras universidades en California, en Australia, en el, donde fueron las que empezaron a sacar ciertos estudios, fueron donde ellos empezaron a, a, a sacar ciertos protocolos, para poder seguir trabajando, pero en un sí. ambiente de rehabilitación, ah, no un ambiente de competencia, de entrenamiento, de, exacto, de entrenamiento deportivo acuático, por ejemplo, sí. o de, de, en, en el área de la natación recreativa, por Exactamente. ejemplo, sino recreativa. que era de donde personas que necesitaban eh, forzosamente su rehabilitación en agua, en donde ellos tenían que seguir. Entonces, vieron de que por medio del agua clorada no, no había eh, proliferación. Entonces, de esa manera fueron donde ellos siguieron trabajando. Pero mm. yo pienso que sí, a todos, a todos por igual nos tomó por sorpresa. Fue un shock para todos. Pero bueno, conforme se fueron dando las posibilidades de, de apertura, fue donde nos de fueron dejando poco a poco con, obviamente, todas las medidas de, de sanidad necesarias.
0: Sí, qué interesante, Marco, ahora que hablabas de, de estos paradigmas. Yo me he visto sorprendido por mi falta de adaptación a los nuevos paradigmas y les comparto esto que dices de que lo vimos muy lejos en China. No nos ha caído el 20 de la rapidez de, de cómo se traslada no solo la información, sino cualquier cosa. Y es súper interesante cómo podemos ver en directo una transmisión que está ocurriendo en China por medio de la tecnología, sí. pero seguimos pensando que las enfermedades y que los temas económicos no nos van a llegar tan pronto, ¿no? Y entonces que nos agarre de sorpresa también tiene que ver con mantenernos a veces eh, muy rígidos en los paradigmas que mantenemos. Yo, teniendo en cuenta esto que dijiste tú de que estos paradigmas establecidos nos, nos cuesta trabajo romper, ¿no? Marco, sí. ¿cómo ves tú este tema de, de que nos agarró, como dice Juan, contuvo el COVID y, y que no creíamos hasta que nos pegó?
1: Sí, bueno, este, la, la información a nivel mundial pues, fue totalmente enfocada en eso, entonces, pues, si, si, si te asustas... Pues obvio que, que quieres parar todo y no quieres salir claro, a ningún lado, ¿no? Claro, claro, Hasta que no te vas dando cuenta poco a poco hasta qué punto puede ser este el nivel de riesgo y, y, y eh, pues cómo te, te está pegando alguna enfermedad. Así el, es. El, el hecho, y, y lo cierto es que muchas personas que dejaron de, de hacer actividad en el agua no la pueden hacer en otro lado.
0: Exacto. Entonces,
1: ¿eh? Eh, casos que... Nos, nos encontramos todos los instructores, maestros, entrenadores de natación con gente que lo hacía porque no tenía otro medio donde hacerlo dejaron de hacerlo por obligación y regresó su, su problema de dolencia de, de, de problema de escoliosis o sí. el problema de alguna vértebra y, y la natación pues ayuda bastante a precisamente a, a eliminar esos dolores a corregir ciertos problemas de, de columna vertebral y algunas pato eh, patologías incluso eh, que tienen que medicarse por dolores o por situaciones, que la natación los ha ayudado a dejar esos medicamentos.
0: Exactamente.
1: Entonces, yo platico con personas que sabía que necesitaban la, la, la natación y la actividad acuática, y me dicen, es que regresé y, y a la semana o semana y media... Yo ya estaba sintiendo la diferencia del estar en casa. Síguate. Entonces, eh, yo creo que también se tardó mucho en darle la apertura a las albercas por falta de conocimiento. Sí, ¿verdad? De, de nuestras autoridades. Que, bueno, de, aparte estaban muy ocupadas en muchas otras cosas. Sí, totalmente. Pero sí creo que tenemos que aportar información, los especialistas, para... Que esos paradigmas se vayan rompiendo y, y, y que vean que el ambiente de la alberca, la, la, el ambiente de la natación, del agua, en un ambiente clorado, pues es casi imposible que alguien se vaya a contagiar. Hay que tener mucho cuidado en el transcurso del traslado de las personas claro. hacia la alberca y tener un protocolo bien organizado para que se conduzcan con una orientación adecuada y no se estén encontrando muchas veces en el camino o... Eh, o se estén rompiendo la situación de, de sana distancia eh, En este caso, lo que se hizo en, en la mayoría de las albercas o en todas Fue eliminar los baños vestidores, que Ajá. era donde había mucho encuentro claro. Entonces, simplemente, pues, eh, no te duches en, en la instalación donde vas a nadar
0: Sí, sí, sí bien, fícate, a, nada y... ve, Lleva el
1: protocolo de, de, de orden, de, claro. de, de salida, de entrada y ve a tu casa y claro. date la ducha en tu casa de una forma más segura, pero sí, muchas personas se vieron muy afectadas, el, el tener que dejar de hacer lo único que podían hacer para poder tener salud.
0: Y hablando de paradigmas, me llama la atención que hayan iniciado el programa eh, en, coincidiendo ambos en un tema que yo no lo tengo tan fresco, yo no lo tengo tan en mi mente, pero ustedes sí. Y se me hizo muy interesante cómo dijeron a la gente hay que decirles que no es tan importante el hecho, o sea, no quiero que relaciones natación con saber nadar, ¿no? Y estoy entendiendo que probablemente uno de los miedos que a veces pueden ser fundados o infundados es que la gente no se acerca a las albercas porque lo primero que tiene en la cabeza es es que yo nunca aprendí a mantenerme a flote. Y ahí, pues quizás sería bueno empezar a darles a entender que no tiene solo que ver con eso. Y, sí. y hago, pongo luz en este tema porque así abrió en el programa, entonces creo que es relevante, ¿no? Claro, sí, sí, sí.
2: Como te comentaba y les comentaba a todos, no solamente las actividades acuáticas o la natación es atravesarse la piscina de un lado al otro, sino que hay muchas actividades desde el waterpolo, nado sincronizado, este las diferentes terapias acuáticas que tenemos, por ejemplo, eh, donde nosotros si las personas, en mi caso personal, por ejemplo, si la persona tiene miedo al agua, hay una terapia este, muy funcional que eh, se le va quitando el miedo progresivamente, poco a poco, ¿sí? y no hace falta que sepan nadar. Puede ser desde un niño, un joven, un adolescente, este, pasando por un adulto, adulto mayor, o hasta una persona incluso de la tercera edad, poder... Enseñarles ciertas actividades este, de, en, en el medio acuático sin que sepan nadar. E incluso la persona desde cero se le va quitando el, el miedo por medio de movimientos terapéuticos en el agua y demás, con diferentes técnicas. Que, que, que agarre van. confianza, ¿no? Que agarre confianza, que agarre, eh, sobre todo, que pierda el miedo, que pierda esa Exacto. fobia que, que, que se genera, porque no todo el mundo le gusta el agua. O sea, por más que nosotros vemos el fluido, el medio acuático, vemos una, una piscina preciosísima, que nos, nos ha tocado ver piscinas preciosísimas. En sueño. Sí, sí, sí. Fuimos a una de San Luis Potosí, que era del piso de mármol. Entonces, ¡Vámonos! no, 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 un club de golf impresionante, piso de mármol, no sé cuántos millones costaba la piscina, y cuántos, este, cuántos este, usuarios tienen normalmente, no, más o menos unos cien. 100 usuarios, digo, no, no, es que esto es increíble, o sea, como 100 usuarios se invirtieron millones de dólares para que solamente lo utilicen 100 usuarios, sino que eh, entonces el fluido es, la, la, la cuestión es quitarles el miedo, primero es quitarles el miedo por medio de diferentes este, terapias que, que se utilizan en el medio acuático y después las personas cuando ya tienen una... Este, cuando se desenvuelven mejor en el agua, porque sí. ya se les quitó el miedo,
0: sí. donde ya pueden empezar a hacer, se demuestran que no están pueden avanzar
2: un poquito más, ahora claro. sí ya se les mete como que el bichito de querer aprender a nadar, entonces claro. ahora sí aprendemos a nadar. Sí, ¿no?
0: porque además las eh, profundidades varían, sí. tenemos este algún tipo de instrumentos flotadores o gente que siempre está supervisando. Sí. O sea, sí. hay muchísima tecnología y muchísimas alternativas para que ya hoy en día no puede ser el pretexto es que no sé nadar para sí. que te acerques a la alberca, ¿no?
2: Definitivamente. La invitación es... De que no tengan miedo, al contrario, de que vayan, vean, tomen una clase de prueba.
0: Exactamente.
2: Que no es un parámetro realmente la clase de prueba, porque a veces en una sola clase no podemos hacer milagros. Pero bueno. Este, Pero sí, el acercamiento es sí, muy importante. Sí, lo importante y sobre todo la confianza y que se le explique bien qué, cuál va a ser el proceso, en cuánto tiempo más o menos eh, se puede llegar a lograr el objetivo. Este, midiéndolo siempre con este con mucho mucho hablándoles muy claro porque realmente hay personas que tocan el agua y realmente empiezan a temblar no se bloquean sí. y hay que quitarles primero ese bloqueo antes sí. de enseñarles a nadar porque van a sí. ir nadando pero temblando van a ir claro temblando y nadando. Y eso es que... todavía
0: peor no sí. contraproducente sí, porque ¿por
2: es un bloqueo muy muy fuerte que se les hace entonces primero es que tengan gusto por el agua y una vez que tengan gusto por el agua Ahora sí, ya les enseñamos a nadar. Y
0: nada de que, órale, no le saque y lo avientas y no. que se le quite el miedo. Jamás, jamás, ah, poco era, a poco. Era una vieja escuela, era ¿Sí, una vieja ¿no? escuela, así se aprendía Enfrenta antes. tus miedos y órale, ay, ay, y eso igual y es peor, ¿no? Sí, sí, también a Muchos, uno. yo creo que muchos de los que nos,
2: nos están viendo, nos están escuchando, aprendieron a nadar, a nadar así... <risas> Y bueno, ahora nos demandan. Si hacemos eso, nos demandan.
0: Bueno, para empezar, ¿no? Porque además el tema psicológico también representa... Es un trauma. Es un trauma que puede perdurar para siempre y que afecta, pues, en muchas otras condiciones, ¿no? En
2: el medio acuático nosotros tenemos que siete generaciones hacia atrás nos pueden transmitir los miedos. Quizás ni conocimos al abuelo, ni al abuelo abuela, ni al tatarabuelo, ni al tataratataratatarabuelo, pero nos transmitió el miedo al agua y ahora en la actualidad nosotros tenemos miedo al agua. ¿Por qué? Porque es Por lo que haya sido, Exacto. pero entonces es pero paulatino
0: hay, el acercamiento.
2: Hay que quitar ese miedo primeramente y después les enseñamos a nadar.
0: Fantástico. Y en tu área de expertise como rehabilitador, como terapeuta, eh, cuéntanos un poco de, no sé si quieras brevemente decirnos, ¿cómo es que...? Eh, descubriste esa vocación y cómo es que te encaminaste eh, para allá y cómo ha sido para ti o qué ha representado para ti lo que has hecho con tanta, eh, pues, dedicación.
2: A mí, en lo personal, yo me considero un apasionado por lo que hago. Yo realmente eh, no voy a trabajar. Para mí es una bendición lo que hago. Realmente diario lo hago y lo hago con toda la actitud y con todas las ganas y todo... Todos los días para mí es algo eh, el levantarme y el tener que ir y meterme al agua a, a rehabilitar a una persona o a enseñarle a un niño o a un bebé este, a nadar, para mí eso es una realmente es una gran
0: bendición. O sea que enseñas y además ayudas a la rehabilitación. O sea, sí, yeah, okay. eh, te, tengo la, un
2: panorama un poco amplio en el sentido de que mi especialidad es la rehabilitación acuática, la rehabilitación terapéutica por ajá, medio ajá. de la natación hemos, me ha tocado casos de eh, rehabilitar a personas que en el seguro social les decían que no iban a poder caminar. Y llegaban a la piscina en silla de ruedas, poco a poco haciendo todo un proceso, todo un, un trabajo terapéutico eh, en base a objetivos. Se le iba quitando movimientos, iba teniendo mayor movilidad articular, menos dolor, menos... Este, medicamentos, y poco a poco la persona de repente lo veía si ya en silla de ruedas, ya pasaba con muletas, dejaba las muletas con un bastón, hasta que después dejaba el bastón hasta que podía volver otra vez a lograr la readaptación de la marcha, por ejemplo. ¿no? Casos como ese, te puedo platicar, muchos, y como están los casos de los bebés, que es para mí los que más me apasiona al trabajar con bebés y con niños chiquitos de preescolar, por ejemplo, Ajá. porque es ahí donde yo pienso que, desde ahí, desde la temprana edad, tenemos que empezar a trabajar con los niños. Desde una temprana edad, a trabajarlos de una manera correcta, eficiente, eh, con sentido humano, eh, trabajarlos eh, como te digo, por medio de un respeto, en base al respeto al medio al medio acuático, Ajá. porque ellos entran con mucho temor, porque una alberca que nosotros la vemos, que decimos, bueno, yo hago tres brazadas y ya me salgo, para ellos es ellos, como es un océano, claro, es, claro. es un océano para ellos. Entonces, sí. eh, con mucho respeto, con mucho este, prudencia, mucha con prudencia, mucha... se les va llevando a que agarren y disfruten el agua, que Gentiles. realmente cambien ese ese... El miedo por placer de estar en el agua, ¿no? Entonces, me toca la enseñanza y me toca lo que es la rehabilitación.
0: Y este en porcentaje, ¿cuántos niños disfrutan de inicio? ¿Y cuántos niños temen el agua? ¿Cuánto dirías tú que está repartido? En mi
2: experiencia, te diría que es... Ganan los que les gusta el agua. Les gusta el agua. Por Pero decir, ya de
0: genética, o sea... De 10 niños,
2: tenemos 6 que... Llegan y ven el agua y se quieren aventar. Ah, entonces son... es
0: más los niños que les gusta sí, que los y, que y, tienen... Y
2: otros cuatro son los que les cuesta un poco más y está uno o dos de diez que lloran. Que ven el agua ah, y están, entran claro. llorando desde el vestidor. ¿Por qué? Porque quizá no, los tuvieron, una, no tuvieron una educación acuática <ríe> sí, sí, sí. Desde, te, eh, desde temprana La edad, incertidumbre, incluso, ¿verdad? ¿Qué es esto? <ríe> incluso se puede reflejar con un parto traumático. Claro. O sea, un parto traumático, quizá, ah,
0: mira, qué interesante.
2: Ahí tuvieron algunos detalles, entonces, bueno, pues es, es un poco complejo, pero se puede trabajar perfectamente y como te digo, para mí no es un trabajo, es una bendición el trabajar con Sí,
0: es una labor que, que te apasiona y te encanta. Sí, sí, y entonces sí. esa es tu, eh, la forma en la que tú pudieras decir que te especializas, rehabilitación y e enseñanza en edades tempranas. Sí, 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 en
2: lo pediátrico es lo que normalmente Fantástico. tenemos. Este, me toca diario, diario lo, lo pediátrico, pero bueno, también ahí ten, tengo pacientes ya eh, adolescentes y tengo pacientes ya. ya de la tercera edad también que, que son los que prácticamente día con día nos nos toca
0: trabajar con ellos. Sí, por supuesto. Y en tu caso, eh, Marco, tú, pues eh, como te presentó o como habló bien de ti, eh, Juan, estás más dedicado al, a otro a otro nivel, a un nivel más, que sería? ¿Competitivo? Un, a...
1: Digamos que me tocó trabajar más años en el área educativa. Ajá, exacto. Entonces, el entrenamiento fue eh, de, de ese proyecto escolar en Alpes Cumbre de Guadalajara. Eh, fue un proyecto formativo. Es un proyecto formativo que continúa. Sí. Eh, entonces,
0: mmm,
1: más que entrenamiento, es eh, formativo. Sí, Pero la filosofía y, y la metodología que se utiliza, pues es muy enfocado en la técnica, en los detalles de la técnica, entonces se parte todos los estilos de una forma analítica y cada movimiento se entrena por separado hasta después ir formando la pieza del rompecabezas y tener después un estilo completo, uh -huh. pero desde un principio estás enseñando la respiración aunque el, aunque el alumno no se dé cuenta a la alumna. Eh, con movimientos de cambio de, de un lado al otro Ajá. Aunque la cara no esté dentro del agua Porque Ajá. muchas personas O bueno, nosotros somos terrestres Por naturaleza sí. Entonces la tendencia de, de, de nosotros Al estar boca abajo en el agua La tendencia es levantar la cara hacia atrás ah. Y es un movimiento que no queremos Que se grabe en el cerebro de, de nuestros nadadores claro. Entonces Se empieza de una forma boca arriba Se hacen movimientos laterales Para ir construyendo cada estilo pero se empieza de dorso.
0: Ah. Sí, aunque
1: a muchos al principio les cuesta más trabajo, pero es preferible empezar en dorso para que no se cree el vicio de levantar la cara y la respiración se cree y se construya de una manera eh, positiva para cuando lo naden en el estilo libre, que es el, el estilo crawl, en boca abajo, la cabeza automáticamente haga sus giros a, hacia los lados y no, y no hacia atrás, que eso provoca... ...choque en el agua resistencia... ...y que te atores... ...entonces... Eh, eh, más, ...más... ...digamos más... ...más trabajé en el área educativa... ...pero bueno... ...otra, otra gran parte de, de, de... trabajo está en las certificaciones... Ajá. ...yo me dedico a certificar profesores de... ...de natación, entrenadores... Wow. Y, ...y este... Y ...con una validez de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social... Ajá. Eh, ...hace poquito nos dieron cargos a... ...a Juan Iglesias a mí... En, en AMESCO es una asociación, asociación mexicana de corporeidad y nació una, eh, una comisión nacional de actividad yes. física y salud en el medio acuático. Sí. Yo me encargo en, en la República Mexicana. Juan nos está apoyando aquí en Jalisco como delegado del área acuática. Entonces está formalizando una estructura nacional y en cada estado, eh, de hecho hay una invitación, una este, convocatoria para... Quien esté interesado en formar parte de, de este proyecto AMESCO en el área eh, del agua, en el, el área acuática, este, pueden, pueden eh, participar. Hay ciertos requisitos y cierto este, perfil profesional sí. para, pues, para tratar de buscar que en la República Mexicana se vayan creando este tipo de, de actividades de una forma positiva. Claro, y, y que trascienden la salud en México. Por supuesto, bien, la salud y que sea eh, que la actividad en el agua, cualquiera que sea, no necesita ser de competencia. Creo que es el ámbito más pequeño que debería de, de existir sí, la competencia, sí, sí, sí. pero que al final de cuentas te lleva a eso. O sea, a lo mejor nunca lo esperas y luego te encuentras con que los niños empiezan a destacar. ¿Por claro. qué? Porque se llevó un, un programa claro. bien establecido educativo formativo. Y, y, y no lo asustamos con tanto entrenamiento, ¿no?
0: Y a, y a, y a nivel comparativo, eh, sobre todo a nivel nacional, ¿dónde posicionarían ustedes el tema disciplinas Acuáticas en relación a la oferta que hay de ejercicio físico, disciplinas orientadas a, pues sí, a la salud física de, de los mexicanos? Es decir, ¿ven ustedes que va en un proceso ascendente, el que cada vez más se busquen espacios acuáticos o va muy ligeramente subiendo o se mantiene? ¿Cómo lo han visto ustedes? Esa es una. Y el otro es el tema de la preparación. ¿Qué tanto estamos viendo con buenos ojos el estarnos certificando, estar aprendiendo, estar haciendo mejor las cosas? ¿Cuál es el panorama que ustedes están viendo en este tema?
2: Eh, principalmente a mí me gustaría comentarles que tratar de dejar menos los, los, por medio de las actividades, tanto eh, actividad física, caminata, correr, el, la, lo que ustedes quieran hacer, dejar los medicamentos. Hay muchas personas que toman mucha, mucha cantidad de Más medicamentos. Más que comida, ¿verdad? Son un cóctel de medicamentos, sí, químicos sí, sí. que se están metiendo diario, claro. diario, mañana, tarde y noche cuando por medio de alguna actividad física y ni hablar, si es en el agua mucho mejor todavía, pueden dejar poco a poco ese tipo de, de, de químicos que, que pueden, este, bueno, hay casos obviamente que sí son crónicos que hay que eh, separar un poco, ¿no? Pero en realidad sí, eh, por medio de las actividades físicas y, y sobre todo en el medio acuático, tratar de quitar todos los, los medicamentos, ¿no? Y con respecto a las certificaciones, como dices bien, a mí me toca también eh, capacitar en el área de rehabilitación, natación terapéutica y demás. De hecho, Ajá. más adelante les hacemos las invitaciones para, sí. para la próxima que tenemos en diciembre. Perfecto. Y este y, y sí cuesta un poco, ¿eh? Cuesta un poco que los estudiantes, los profesionistas, los médicos, los doctores que ya quizá están trabajando se quieran certificar. Primero y principal, eh, las certificaciones que llegan de los grandes profesionales de los diferentes ámbitos son muy caras. Aquí en México realmente es muy, muy caro. Capacitarse es muy caro. Cuando mm. no debería de ser así, tendríamos mm. que tener una capacitación de muy buena calidad a un precio accesible. ¿sí? Tampoco que te lo regalen porque ahora, lamentablemente, con el tema de la... De la pandemia salieron certificaciones hasta por 50 pesos sí. y, este, y express
0: y en línea. ¿sí? Entonces, aprovechando eso, ¿quieres dar un mensaje de cómo saber qué certificación valdría la pena eh, tomar? Porque así como lo dices tú, que cualquiera certifica, ¿cómo se sabe cuando conviene y cuando no? ¿Cómo distinguimos a las escuelas? Iba a decir patito, pero... La escuela de mi tía Pili sí. se llama Patito, entonces pues, pues no. Es una excelente escuela. Es, de, <ríe> por de, de las mejores aquí en Guadalajara.
2: Este, aquí yo los invitaría a que revisen mucho quién avala y el ponente, la trayectoria, si está realmente, tiene una trayectoria eh, importante claro. para que él pueda... Dónde se base, formó, claro. En base a sus conocimientos poder transmitirlos, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, cualquiera puede... Cualquiera puede certificar en el sentido de que vas con una universidad y le dices, oye, tengo este proyecto, eh, lo, lo ve un consejo académico, lo revisan y te pueden dar un aval, ¿no? Pero quizá la persona que va a dar la capacitación no está realmente preparado, no está... Tiene el conocimiento, pero no sabe transmitirlo.
0: Entonces, Ese es un gran detalle.
2: Lo importante es que la persona, donde vayan a... a, a a capacitarse, a certificarse, a cualquier curso pueda transmitirle realmente el, las herramientas y todo lo necesario que, que necesitan ustedes llevarse, ¿no? Es lo más importante.
0: Totalmente. Y por tu cuenta, Marco, ¿qué dirías? ¿Ves que el tema acuático-natación está creciendo, se estanca, todavía hay mucha necesidad, hay apoyos? ¿Qué onda? ¿Cómo estás viendo tú este tema?
1: Yo creo que va en aumento. ¿Sí? Y debería de ir más en aumento después de esta sí, situación. Sí, 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 por supuesto. De salud, creo que tendría que crecer mucho. Eh, eh, hace ratito tuve una, una este, videoconferencia con un grupo de maestras que se están certificando conmigo Sí. y me platicaban que no se ha ido la gente, o sea, está yendo a nadar a pesar de que ahorita la temporada empieza a decaer por el frío. Si ah, mira. Empieza el frío, empieza la gente a
0: a quedarse en eh, casa. Que cada vez somos
1: más, más sensibles, ¿no? Al frío. Sí, sí, cada sí. Cada vez nos gusta más la comodidad. Sí. Entonces, eh, parece ser que, pues, tienen más que otros años en este tiempo. Ah, mira. Entonces, creo que va en aumento. Ok. Mira que aumenta. En se hablaba de que la natación era el segundo deporte que la gente más buscaba después del fútbol. Entonces, creo que tendría que ir en, en aumento. Y sobre todo están en un ambiente clorado.
0: Sí, por supuesto. Que
1: posiblemente hay personas que son alérgicas a, al cloro y pudiera ocasionarles algún, irritación. Eh, alguna irritación y estornudar y eso. Pero este, realmente estamos en un ambiente seguro.
0: Claro. Y fíjense, como dato, desde mi perspectiva, pudiera pensarse que en la natación pagar eh, la inscripción o pagar las mensualidades de una alberca puede resultar de primera impresión caro. Pero pónganse a ver que lo único que necesitas es un traje de baño. Si practicas otro deporte, necesitas la bicicleta, el equipamiento, sí. las viajes, la inscripción, eh, los zapatos de fútbol que son carísimos, el equipo, el uniforme. O sea, lo que parece que es la natación como caro, en realidad es más barato, tiene mayores beneficios eh, de una manera mucho más profunda, porque lo dijiste bien claro. Creo que es uno de los deportes en donde más énfasis se hace en esta conciencia al tema de la respiración que es esencial y en cuanto más la entendamos mucho más beneficios puede haber y pudiéramos quedarnos otro programa hablando de todos los beneficios que tiene nada más la respiración ¿no? ¿estamos de acuerdo?
1: Fíjate que tocaste un punto este, ¿cómo te puedo decir? El, el, uno de los puntos más importantes de la natación uh -huh. en la natación se hace una respiración anormal, o sea uh -huh diferente a, lo, a cómo lo hacemos fuera del agua. Uh -huh. Y ese tipo de respiración consciente provoca muchísimos beneficios en la salud.
0: Sí, Entonces, claro. Ahora pues te voy a decir... un punto sí.
1: grueso de, de la natación? Yo importante.
0: te voy a decir algo. Yo, a mí siempre me hizo énfasis... Eh, de hecho, Marcos Esquivel fue mi profesor en algún tiempo. Eh, me entrenaba. Y yo tenía buenos tiempos. A mí siempre me ha gustado nadar. Y, y creo que he nadado muy bien. Lo he dejado por diferentes situaciones, pero... Yo hace, en marzo, yo tuve síntomas de COVID. Seguramente lo tuve ya después cuando me dieron los estudios, negativo etcétera, pero tuve todos los síntomas. Y considero que parte de mi recuperación rápida, porque sí le sufrí unos días, porque sí pega macizo, pero el tema pulmonar no sentí que realmente me afectara tanto porque toda mi vida he estado cerca de esta práctica de la natación en donde, por supuesto, se hace énfasis en el trabajo pulmonar, ¿no? Y el yo El
2: sistema inmunológico lo tenías, claro, lo tenías muy alto. Puede muy ser bueno. que
0: eso ayudó y creo que tiene que ver como testimonio sí. de que se acerquen a las albercas porque los beneficios son abundantes. Mucho. Tenemos pocos minutos para que nos cuenten sus proyectos, eh, cómo los localizamos, dónde los encontramos, qué tienen en, 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 en cercano en estas fechas.
2: En mi caso personal, Juan Iglesias, me pueden encontrar en Instagram como hidroquinesiterapia Jalisco, es realmente lo que hacemos todos los días, Ajá. la hidroquinesiterapia, eh, todo en el medio acuático. Eh, tenemos una certificación internacional para lo que es hidroterapia. Perfecto. Es, no solamente es en el área médica de, de los kinesiólogos, los fisioterapeutas, sino que también está abierto a... este. Áreas de eh, salud, por ejemplo, Ajá. cultura física y deportes, ¿sí? psicología, eh, lo que es este pediatría y demás. Entonces está abierta la invitación, pueden encontrar en Hidroquinesiterapia Jalisco. Eh, en Facebook estoy como Cultura Física Juan Iglesias, pero bueno, ahí ya creo que son... Te limitan a cinco mil personas nada sí. más y ya, ya está a tope, ya no se puede. Pero con mucho gusto en, en lo que es este Instagram. Ahí estamos. No, no, no soy muy mediático. Realmente no me gusta mucho eh, dar a conocer lo que hacemos diario, porque realmente no, no, no es algo nuevo para mí el Instagram y todas esas, estas, <ríe> todas cosas, las redes sociales, estas cosas de las redes sociales. Pero bueno, hay que no quedarse atrás y hay que seguir sí, adelante. Y, sí. y, y bueno, la, la tecnología nos invita a eso, ¿no? Pero eh, está ahí o el por WhatsApp. Número de teléfono es 33. 18 11 6768. Con mucho gusto mandan un WhatsApp ahí este, para Otra poder vez, por en... si
0: alguno dijo, espérame, claro, déjalo escribir.
2: 33 18 11
0: 6768. Fantástico. ¿Sí? Entonces, eh, Juan Iglesias, eh, aquí está con nosotros. Y, y la
2: certificación, perdón, es 5, 6 sí. ah. y 12 de diciembre. Perfecto. 2020: 5, 6 y y 12 de diciembre 5, 6 y 12 ahí lo de pueden de encontrar diciembre. toda la información y si no, se las busquen
0: bueno, gracias por estar muchas aquí, gusto. es un privilegio que hayas no, aceptado no, la invitación gracias, Jaime, a ti. viniendo a engalanar este espacio así como también el profesor Marco Marco, ¿qué hay de contigo? Con, ¿Traes ahí tu logotipo sí. en la playera?
1: Sí, mira, este yo tengo una página de internet eh, que se llama nadarsinesfuerzo.com eh, precisamente el nombre es por los resultados que se han logrado eh, no porque lo hagan sin, sin hacer ningún esfuerzo, sino simplemente porque se ha hecho con un eh, entrenamiento escolar y se ha logrado eh, algo que era inesperado. Y eh, esos resultados pues han sido maravillosos con menos de la mitad de lo que normalmente se entrenan. Y estoy en redes sociales como Nadar Sin Esfuerzo en Facebook, en Instagram y en Twitter. Twitter es este Nada Sin Esfuerzo.
0: Ajá. Sin okay. la
1: R, porque no alcanzaron las, las letras, entonces, ah,
0: okay.
1: nada sin esfuerzo, eh, pero es la, eh, la frase que yo puse desde claro. una primera certificación, que bueno, ya van como 17, 18, Ándale. Eh, que esa frase la puse desde el primer cartel, cuando yo dejé de dar CISET, porque yo certificaba a nivel nacional, Avalado por la Secretaría de Educación Pública, por la Comisión Nacional del Deporte sí. y por la Federación Mexicana de Natación. Eh, bueno, por algunas situaciones de actualización, eh, me, me separé un poquito para, para buscar otros paradigmas que claro. ya lo y, y que han dado resultados. Y esa frase como que cautivó y me encontraba la gente y me decía, este, nada sin esfuerzo, o sea, como me que... ubicaban con esa frase. Perfecto. Y eso fue lo que les llamó la atención a muchos para tomar la certificación. Y bueno, ahorita tengo una certificación en, en, en línea que la pueden hacer en los horarios que, que cada quien tenga libres, porque a veces los horarios no se prestan. Sí. Y lo pueden hacer este en línea, en mi página, nadarsinesforzo.com. Y ¿Telefonos? viene por ahí una certificación que es una continuación de educador acuático profesional, pero ya en el área de entrenamiento de infantiles y juveniles, Excelente. en el área acuática.
0: ¿WhatsApp quieres dar
1: tu número? Eh, sí, 3313 veintitrés veintitrés de nuevo 33 13 32 23
0: 23 fantástico pues igualmente marco gracias por haber aceptado la invitación y tenerlos aquí me complace muchísimo que hayan eh, pues coincidido ambos acá gracias. y que pues hayamos podido eh, darle a, información a nuestro auditorio a nuestra audiencia valiosa contundente este útil y que seguramente si sí, tú que nos estás escuchando viendo sigues a estos dos personajes, a estos dos eh, apasionados, dedicados, comprometidos con la salud, con el buen vivir, con eh, buenos hábitos, pues seguirás aprendiendo mucho más y es el tipo de gente que a mí me encanta que pues vengan a este programa. Así es que eh, con unos segunditos antes de despedirnos, eh, yo sí quería decir que en relación a ese tema de nadar sin esfuerzo, me vienen a la mente justamente los, cómo funciona el universo. Y cuando vemos, por ejemplo, una semilla no hace esfuerzo por crecer, ¿cierto? Entonces, ese mismo nivel de energía que nuestro cuerpo está eh, listo para aprender, no tendría que pelearse con forzar las cosas, ¿no? Entonces, a mí me encanta ese concepto. Y es también parte de lo que estamos enseñando en este otro paradigma del entrenamiento que también nos tiene aquí. Así es que gracias nuevamente por estar aquí. Buenas noches. Que pasen un extraordinario fin de semana. Cúbranse la boca. Gracias. Lávense las manos y quédense en casa. Un nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias por Facebook. Hasta gracias, luego. También. Buenas noches. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a ustedes. Nunca te irán pasar. Corredores de la ruta, del campo y de la pista, he cambiado yo mi vida O'Reilly
2: Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu
0: tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh,
2: oh,